0: La policía inició una indagación disciplinaria. Uh -huh. Diego Cañón es eh, el hermano familiar de Juan Sebastián Arizmendi. Diego, buenos días.
1: Buenos días, Neto.
0: ¿Qué relación tiene usted con Juan Sebastián?
1: Él es mi hermano.
0: ¿Y por qué tiene usted un apellido diferente al de su hermano?
1: Eh, compartimos madre, pero okay. el papá de él es mi padracho.
0: Vale. Diego, ¿qué información tiene que le pasó a su hermano, a Juan Sebastián?
1: Eh, a mi hermano lo remiten el primero de abril al hospital de Suba por el de Gas signos Vitales. El, lo que nos dice el, el patrullero y lo que le dice a, a los galenos es que mi hermano se había autoflagelado, es la primera versión. Eh, después de eso vamos al, al, lo remiten por la gravedad del, de las heridas al Simón Bolívar, donde el médico, el neurólogo lo dictamina su muerte cerebral. Y mi hermano lucha por su vida durante tres días y fallece el 3 Diego, de abril. Dice,
0: dice la policía que lo golpearon otros presos que había allí en la estación de policía. ¿Fue así?
1: Esta es la tercera versión que nos entrega la policía. Inicialmente nos dicen que se autoflagela, y luego que se cayó en la ducha, y esta tercera que es, una, es, es producto de una riña, generándonos muchas dudas a la familia.
0: ¿Quién les dijo primero que era que él se había causado las heridas, que se había autoflagelado, como dice usted?
1: El agente custodio que lo lleva al hospital de Suba le manifiesta esto a los médicos, a los galenos del hospital de Suba.
0: ¿Que él se pegó a sí mismo? Sí, señor. Sí, pero ese cuento difícil de creer, ¿no?
1: Absolutamente.
0: ¿Y el cuento de la ducha después quién, quién se lo inventa?
1: Una vez yo veo a mi hermano en ese estado... Eh, yo me comunico telefónicamente a preguntar qué pasó y la persona, un agente de policía que me contesta el teléfono me manifiesta que mi hermano se había caído en la ducha y que por ese tal motivo lo trasladaban a Simón Bolívar
0: ¿Usted alcanzó a ver a su hermano vivo?
1: Eh, vivo sí, pero consciente no, porque él ya, ya estaba conectado a un respirador
0: sí, o, sea, o sea, él llegó grave ya a la clínica
1: él llegó sin signos vitales, él duró sin signos vitales, o sea, muerto, durante alrededor de 15 minutos. Los médicos del hospital de Suba lo logran traer de nuevo a la vida, pero ya él respira mediante un respirador artificial. ¿Y qué,
0: qué heridas tenía en su cuerpo su hermano, Diego?
1: Él tenía muchas heridas, tenía raspones, moretones, quemaduras, eh, fracturas en las costillas por las que el cráneo lo tenía fracturado en varias partes con al parecer un objeto contundente.
0: O sea, le dieron una paliza brutal. Sí, señor. Sí. ¿Y cuál es la hipótesis que tienen ustedes en la familia, Diego?
1: Pues nosotros en este momento nos eh, estamos esperando el dictamen de medicina legal y en las cama, en las estaciones de policía hay camas. Ellas deben decirnos ¿Qué pasó realmente? Y claramente la policía acá está involucrada, si no es de manera directa, es indirecta o por omisión.
2: ¿Y ya ustedes pidieron esas cámaras, Diego?
1: Eh, no, señora. No, señora. Hasta ahora, como les digo, hasta el día de ayer había un rotundo silencio de la policía. Y en el comunicado que emiten es un comunicado desobligante y revictimizante con mi hermano.
2: ¿Hay alguien aquí? que pueda, eh, Diego, confirmar esa otra versión, esa otra tesis de que fue víctima de una golpiza de otros presos?
1: Eh, según dice el comunicado, ellos tienen versiones y tienen plenamente identificado a los sujetos, pero no, han, no hay órdenes de captura.
2: Sí, pero ¿ustedes han podido hablar con alguno de los otros detenidos o con familiares? ¿Alguien diferente a la policía que pueda verificar esa versión?
1: No, señora, absolutamente no. Nosotros, lamentablemente, lo único que tenemos es el dictamen médico, la historia clínica de mi hermano, porque la policía nunca, nunca se ha manifestado.
2: Diego, ¿a qué se dedicaba su hermano, Juan Esteban?
1: Eh, Juan Sebastián. Juan Sebastián. Eh, de él trabajaba como auxiliar de bodega
2: en una empresa de logística ¿y por qué estaba en esa URI? Diego, ¿cuál es la razón por la que él termina en esa URI aquí en la localidad de Suba?
1: es lo del, del delito de hurto en una factura claramente ilegal y con muchos vicios en hechos es que están por esclarecer por eso la policía no puede aseverar que mi hermano le causó eh, las heridas a, al taxista como lo mencionan en su comunicado
2: ese es, el, ese es el hurto en el barrio El Pinar, dice la policía, un robo. Su hermano Juan Sebastián, dice la policía, le causa unas heridas con arma blanca a un conductor de un taxi.
1: Exactamente, pero eso es materia de investigación es para nosotros abiertamente falso y alcanzable hablar con mi hermano en vida telefónicamente y él me manifestado que no. La única razón para la acusación de mi hermano es que la presunta víctima... Dice que una persona con un saco color amarillo lo agredió, lo, lo atracó. Mi hermano caminaba por el sector con un saco color amarillo y solo eso determina a la policía para eh, imputarle el cargo de hurto.
0: Sí. Diego, eh, la versión de ustedes, de la familia y de la policía, coincide en una cosa, y es que hubo una pelea en esa estación de policía, ¿verdad?
1: Sí. Pues, yo no diría una pelea porque claramente a, a mi hermano lo asesinaron a golpes yo no creo que mi hermano se haya podido defender porque una pelea es de dos, de dos o más personas sí, mi ¿y hermano por qué, claramente no ¿y
0: por qué en medicina legal fueron valoradas otras ocho personas de la misma estación de policía en la misma fecha?
1: Eh, no sabría decirle Néstor. como le digo nosotros eh, como familia y como víctimas de esto eh, hemos tenido un silencio institucional total me acabo de enterar de lo que usted
0: dice. Sí, me está informando Medicina Legal que efectivamente ellos hicieron valoraciones a ocho personas. Le, le repito, esta es información que está entregando Medicina Legal. Ustedes tendrán que confirmarla con sus, con sus abogados. De todas formas, el episodio, por supuesto, es todavía muy oscuro. ¿Alguien de la policía se ha acercado a ustedes, a la familia, a darle alguna explicación oficial, Diego?
1: absolutamente nada, lo único fue el comentario, el comunicado de prensa que no tiene una firma, no dice quién lo emite desde el día de ayer en la noche, en el cual más que sentir alivio nos sentimos revitalizados, porque aseguran cosas que no pueden acceder a un juez de la República, no, no dijo que mi hermano fuera culpable de lo que se le acusaba,
0: aseguran cosas como qué, por ejemplo,
1: como que mi hermano le causó las heridas al taxista.
0: ¿Y eso no es cierto?
1: No, señor, no está debidamente probado. Lo que yo alcancé a hablar con mi hermano telefónicamente es que eso no, no es verdad. Bueno, el comunicado, el,
0: el comunicado sí dice que su hermano atacó con un cuchillo, con un arma punzante. Su,
2: su, su hermano fue imputado y por orden de un juez terminó en ese calle, ¿Eso es cierto?
1: Eso es cierto. Sí, el fue imputado, el, el, le hicieron una audiencia de legalización de cargos y determinaron enviarlo a, a la estación de policía de Tuba mientras salía
0: el caso. Sí, lo que pasa, lo que pasa Diego, es que su hermano si tiene una acusación de la policía, si tiene una valoración de un juez, digamos al margen de lo que haya hecho, también tenía unos derechos. El principal era sobrevivir en una estación de policía, ¿no?
1: Exactamente, eso es un tema que le preocupa. Eh... A, a la sociedad y a nosotros como familia de que si usted está que precisamente lo tienen en unas ocasiones para proteger que usted ni se vaya a evadir pero que esté bien y termina asesinado
0: Sí, de acuerdo, todavía falta una aclaración, seguramente falta el dictamen de medicina legal, los videos, me informan desde la policía esta mañana, Diego, no son disponibles porque ya están en manos de la fiscalía que los tiene bajo cadena de custodia, quiere decir, no se pueden compartir, no se pueden alterar.